0: Fick du broschyren om krisen eller kriget kommer för ett tag sedan i brevlådan? Ja, det fick du. Alla fick det. Men har du läst den? Alla kanske inte ser det som ett realistiskt scenario att krisen eller kriget kan komma. Men Försvarsberedningen föreslår i alla fall att Sverige återupptar livsmedelsberedskapen till en kostnad av sådär 700 miljoner kronor per år från år 2021.
1: Vi ska börja nu, absolut.
0: Börja med vad då? Med att ställa om svensk matproduktion för att ha en bättre beredskap och producera vad befolkningen behöver inom landet. Välkommen till Feeding Your Minds andra avsnitt.
1: Jag heter Camilla Eriksson och är forskare nu på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, men har tidigare jobbat på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, där jag har skrivit en rapport om livsmedelsproduktionen ur ett beredskapsperspektiv.
0: Att Sverige ska återuppta livsmedelsberedskapen, när slutade vi ha en sån?
1: Vi avvecklade de sista beredskapslagren i, precis i början av 2000-talet, 2000, 2001, något sånt. Men man slutade kanske planera för och aktivt driva en sån här politik redan i mitten av 90-talet kan man säga. Men ur jordbrukspolitisk synvinkel så får man datera det ännu längre tillbaka för vi övergav den här nationella jordbrukspolitiken egentligen redan inför det beslut som kom 1990 som man brukar kalla för avregleringsbeslutet.
0: Du som har dykt ner i det här ämnet då, hur skulle du säga, hur är vårt läge som land när det gäller att kunna få mat i händelse av kris eller krig?
1: Ja, väldigt dålig. Det är, vi är väldigt sårbara för, den typ, för stora samhällsstörningar och stora kriser. –en riktigt lång störning på flera månader, då blir det ju viktigt att produktionen också kan fortsätta. Och det är väl det jag har tittat mest på. Förutsättningar för jordbruket att fortsätta producera under kris och krig.
0: Sverige är inte unikt sårbart i den värld av global handel vi har idag. Men vi skulle snabbt ligga rejält illa till om en kris eller ett krig under längre tid stoppade leveranserna av– Diesel till jordbruksmaskiner, slog ut strömförsörjningen till storskaliga gris- och kycklingproducenter till exempel, eller skar av importen av handelsgödsel och foder.
1: Varje dag, hel, varje timme om man säger så. Eh, alla producenter är väldigt beroende av att man ständigt får leveranser av insatsvaror. Och När det gäller jordbruket då, så är det diesel och handelsgödsel och växtskyddsmedel och så. Eh, så utan, utan att ständigt vara i. i Få ett inflöde från, från omvärlden i någon mening så fungerar det inte att producera idag.
0: Men det är också väldigt olika beredskap beroende på vad som produceras, eller hur? Kyckling till exempel, väldigt så just in time tänk.
1: Mm. Det ses som en kostnad i näringslivet idag att ha ett lager och då försöker man att göra det så strömlinjeformat som möjligt så att man aldrig ska behöva ha någon redundans egentligen i systemet och det är ju... Det går ju helt tvärt emot eh, beredskapstänk. Och där är kyckling- och grisproduktionen kanske den mest rationella ur det perspektivet i, idag.
0: Men det enslående också, man läser i din rapport här, är ju att skulle det bli totalstopp i både leverans av ström och, och diesel och, och foder och sånt, då bedömer ju inte kycklingproducenter och, och svinproducenter att ja, men vi kan slakta av och snabbt distribuera ut det här till folk som inte har mat, utan det skulle gå till spillo.
1: Ja precis det blir ju så när, när i alla fall på stora anläggningar och kyckling och grisproduktionen är generellt storskalig i Sverige idag. I en fungerande ekonomi så slaktar man ju inte på gårdsnivå så då föreställer sig att man ska kunna slakta på gårdsnivå med en livsmedelssäker slutprodukt det är, ju, det är ju väldigt orealistiskt. De måste ju levereras till slakteri, de här djuren, om, de ska kunna bli, om det ska kunna bli mat av dem.
0: För mig ligger det nära till hands att börja tänka det här. Att vi, vi har inte då varit i krig på så länge. Vi kanske invagat sig lite falskt trygghet och tänker att så fel kan det väl inte gå.
1: Nej, och jag är ingen säkerhetspolitisk analytiker så jag kan inte riktigt uttala mig om sannolikheten för det. Men vi har ju en ny försvarspolitik nu sedan 2015 som har satt tillbaka krig på agendan som ett möjligt hot.
0: Ja, transporterna, drivmedlen, strömförsörjningen, hela infrastrukturen kring vårt högteknologiska lantbruk handlar om när man pratar om beredskapsläget kring mat i händelse av krig eller kris. Men i Feeding Your Mind ställer vi också alltid den allmänna frågan till kända och okända. Vad tror du blir framtidens mat?
2: Jag heter Jan Berthoft jag är generalsekreterare på Sveriges konsumenter. Jag har varit ganska länge och arbetat med konsumentfrågor ända sedan 80-talet egentligen. Jag tror att framtidens mat bygger på eh, hållbarhet, på hälsa och eh, en transparens. För att eh, konsumenterna vill i allt hög utsträckning konsumera schyst, eh, De vill konsumera sånt som är bra och de vill veta hur de här produkterna har kommit till. Eh, och vad det, vad det så att säga, ställer till med rent hållbarhetsmässigt. Och betyder
0: det att mycket av
2: dagens mat går bort? Det behöver inte nödvändigtvis betyda, men det kan, det kan handla om olika mängder. Alltså det handlar lite om kött, att man, vi behöver äta mindre kött, men man kan hitta nya produkter och större förädlingsgrad. Sen handlar det också om, om nya källor för att få de här näringsämnena, till exempel studera växtprotein och nya produkter och så vidare, för att kunna tillfredsställa vegotrenden som gör att, att vi kommer att hålla i sig och kommer att fortsätta.
1: Hej, Therese för heter jag och jag pratar hållbarhet på Youtube och Instagram.
0: Vad tror du är framtidens
1: mat? Svårt att säga, men någonting som jag tycker är väldigt spännande- det är alla startups som poppar upp och som satsar på att odla lokalt i städerna. Jag har bland annat varit och hälsat på ett företag som odlar basilika och grönsaker i ett lite hemligt rum under jorden- hydroponisk odling. Så jag tror att vi kommer få se mer av det. Och hoppas det. Det känns som framtidens mat. Jag tror att vi fortfarande kommer att äta kött. Men i alla fall i Sverige så verkar det som att vi är intresserade av vegetariskt mat och experimenterar mycket. Så jag tror definitivt att vi kommer att äta mer vegetariskt i framtiden.
0: Ja, framtidsspaningar verkar ofta landa i mer mat från växtriket och så skulle det nog alldeles definitivt bli vid ett krig eller i ett långvarigt krisläge i Sverige. Forskaren Camilla Eriksson som skrivit rapporten Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv. Hon menar att visst självförsörjningsgraden inom svensk matproduktion är allt för låg och ofta talas det om att varannan tugga är importerad och så. Men hur det står till med självförsörjningsgraden, det beror faktiskt också väldigt mycket på vad man äter. Om man räknar med att kunna äta i princip vad man har lust med, så som många äter idag. Eller om man utgår från det som kallas kriskost.
1: Den tänkta kriskosten den avviker då ganska mycket från vad man äter i i en öppen, normalt fungerande marknadsekonomi. Vi kan ju välja att äta precis nästan vad vi vill året runt numera tack vare de här handelsmönstren som vi har. Men den här kriskosten skulle ju vara betydligt torftigare och kanske bestå till stor del av spannmål och rotfrukter och ganska liten andel animaliska livsmedel. Och hur hög är vår självförsörjningsgrad om vi tänker kriskost då? Det har faktiskt ingen tittat på. Det skulle vara väldigt intressant att gå vidare med, med forskning om det. Man mäter inte ur det perspektivet idag utan när det i media cirkulerar siffror om hur stor självförsörjningsgrad vi har då är den baserad på handelsvärdet av det som vi producerar jämfört med handelsvärdet på det som vi konsumerar. Och då brukar man få en, en siffra på ungefär någonstans mellan 40 och 50-55 procent. Men den säger ju inte speciellt mycket om vad det som produceras i Sverige skulle räcka till om vi måste klara oss på det som produceras i Sverige man säger så, och inte exportera någonting av, av det som produceras.
0: Men då skulle vår självförsörjningsgrad öka ganska dramatiskt rimligen då, om vi tänker kriskost?
1: Ja, precis. Det är min bedömning i alla fall utan att ha räknat på det. Men idag använder vi till exempel väldigt mycket av spannmålen som produceras i Sverige till djurfoder. Och det är ju, skulle ju kunna vara en ganska enkel åtgärd att man minskar på köttproduktionen och istället äter en större andel av de här spannmålen direkt som, som människor föder helt enkelt istället för att ge dem till djur.
0: Men då gäller det nu då att medan det fortfarande är fred och allt funkar ungefär som det ska utveckla de alternativa bränslen, alternativa gödselnäver medlen och så vidare, för det är nu vi kan göra det, eller hur?
1: Ja, precis. Det måste vi göra innan en eventuell kris eller krig kommer, definitivt. Men vi får väl utgå ifrån att vi har ett antal år på oss att anpassa oss och ställa om för att bli bättre beredda om nu än ett krig skulle faktiskt inträffa.
0: Men som du ser det, är det något att vänta på? Nej, vi ska börja nu.
1: Absolut. Du lyssnar på en podd från Sveriges lantbruksuniversitet.
0: Och det handlar om vår matberedskap om det skulle bli kris eller krig i Sverige.
1: Det gäller ju att jordbruksbranschen tar tag lite i den här frågan och integrerar beredskapsperspektiv i, i olika typer av arbeten som redan pågår. Och att jordbrukspolitiken gör det till exempel och miljöpolitiken. Så att inte beredskapsfrågorna hanteras i ett stuprör för sig särskilt från all annan politik som, som också påverkar branschen. Så det gäller ju att man pratar med varandra här och, och inför ett beredskapsperspektiv i omställningsarbetet som man håller på med inom fossilfritt Sverige till exempel- så att vi inte byter ut fossila bränslen mot fossilfria bränslen då som, som bygger nya beroenden av handelsförbindelser med länder långt borta. Alltså som man ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv inte kan se som en... Då har vi bara bytt ut ett beroende mot ett annat, om man säger så, ur ett strikt beredskapsperspektiv.
3: Panilla Tidåker och jag är forskare på energi och teknik på SLU och jobbar även med utbildning.
0: När du har läst Camilla Eriksons rapport här nu då om vår beredskap, vad tänker och reflekterar du framförallt
3: kring? Jag tycker det är jättespännande att vi som har jobbat väldigt många år med hållbara produktionssystem och hållbara livsmedelssystem känner igen väldigt mycket av de frågeställningarna. Att det som faktiskt gör vårt jordbruk mer hållbart och också minskar vår sårbarhet och ökar vår beredskap om vi hamnar i en, en krissituation. Det, det här är strävan som går hand i hand, som hon så tydligt belyser.
0: Ja, för det räcker inte att tänka biobränslen. Det måste vara närproducerade biobränslen också. Och det räcker inte att tänka, mer vegetarisk kost den måste komma från våra breddgrader också. Om vi nu ska ha en livsmedelsberedskap,
3: säger Panilla Tidocker. Det finns ett enormt stort intresse bland många konsumenter att äta mer vegetabiliskt protein. Det ser man när man går med sin kundvagn i butiken. Och nästan allting det är protein i form av linser, ärtor, bönor är importerat och transporterat ganska långt ifrån. Eh, Kanada, Turkiet, Kina, eh, sådana stora eh, länder som vi importerar dessa brönorötter och linsifrån. Och här finns en enorm potential för svensk lantbruk att både så att säga, bli mer hållbart och även rusta oss för eventuella lägen i framtiden.
0: Så här långt om vår matberedskap vid kriser och krig, men sen finns ju helt andra beredskapsfrågor kring mat också. Klimatfrågor som vi ställer oss efter den extremt heta och torra sommaren 2018. Sverige har historiskt sett mest forskat kring hur vi ska hantera för mycket vatten. Hur vi bäst dränerar, leder bort och avvattnar marker för att bäst kunna odla och skörda. Men nu är det tydligt för alla att vi också måste forska mer kring hur vi bäst gör lantbruket mer torktåligt. Det säger Jenny Barron som är professor i lantbrukets vattenhushållning på SLU. Nästa sommar kan bli het och blöt. Eller torr och kall. Eller het och torr. Ja, Ingen vet väl helt enkelt.
1: Nej, just det. Vi, och det är ju därför vi måste liksom kanske utöka de här lösningarna och innovationerna för att hantera alla typer av variation. Torra varma, torra kalla. Varma blöta, kalla blöta. Alltså spannet för vad en lantbrukare behöver kunna hantera i sitt odlingssystem har vidgats. Och det är ju där det handlar om att klimatanpassa och göra nya investeringar, nya lösningar. Och det är där vattnet spelar en väldigt stor roll för att kunna bibehålla och kanske till och med öka produktion. Men det är ju inte den enda lösningen som behöver tills. Det är ju det är många olika kunskaper som behöver förbättras för att vara klimatsmart.
0: Till exempel kunskap om vad vi lämpligast odlar i ett förändrat klimat. Jens Sundström är docent i växtfysiologi på SLU. Och jag frågar honom om vi inte helt enkelt kan hämta hit växter som redan idag finns i varmare klimatzoner i världen.
4: Det går ju inte eftersom vi har ju, även om vi får förändrat temperatur så kommer vi ha samma ljusförhållanden. Så att allting som man flyttar från Sydeuropa måste ju först anpassas så att det klarar våra ljusa sommarnätter. Längden på natten reglerar både när de ska gå upp i blommor och också att de blommar och sådär. Och även reglerar också när potatisen ska sätta sina knölar och sådana saker. Allt är ljusberoende och regleras via nattlängden. Så det går inte att ta en gröda från Sydeuropa och flytta upp hit direkt utan det måste här. Det tar lång tid. Speciellt om det är en gröda som helst vill ha korta dagar och inte långa dagar. Alltså som soja till exempel skulle ju säkert temperaturmässigt ha funkat ganska bra att odla i år. Men, men de är en kortdagsväxt. Där måste vi göra förädlingsarbete för det.
0: Och hur lång tid tar det?
4: Det är svårt att säga. Man brukar säga så här att för de sorterna som kommer ut på marknaden nu– –de har liksom varit inne i förädlingsprogrammet ungefär 15 år. Och är det så att man ska föra in en helt ny egenskap så att man måste gå in liksom utanför det befintliga sortmaterialet– –då får man ju lägga på 10-15 år till. Och sen så är det ytterligare då om man ska, måste bedriva någon sorts forskning– –då kan det ju bli ytterligare en 5-10-årsperiod. Det är en väldigt lång tidsperiod.
0: Ja, det kan ta några decennier att förädla fram sorter som bättre passar ett framtida varmare klimat, om det så blir torrare eller blötare. Prognoserna från den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen är i alla fall mer nederbörd i Sverige under höst, vinter och vår, och varmare och torrare somrar. Vi får se också vad som går fortast, att forska fram de bästa metoderna för att hantera kanske både extrem torka och extrem väta eller att ställa om matproduktion och bränsleproduktion till inhemsk och långsiktigt hållbar. Forskaren Camilla Eriksson på Totalförsvarets forskningsinstitut hoppas i alla fall att hennes rapport ska inspirera de olika svenska myndigheter som nu är ålagda att planera framåt för det svenska civila försvaret, men som inte riktigt vet i vilken ände de ska börja. För att jobba för att förbättra Sveriges beredskap kring matförsörjning i händelse av krig eller kris, det handlar inte alls längre om att bunkra upp stora lager som under kalla krigets dagar, utan om att ställa om till hållbarhet.
1: Då på 70- 80-talet när man jobbade så mest med de här frågorna, då såg man ju inget alternativ till att beredskapslagra dem, för det fanns inga alternativa Källor egentligen till den typen av energi som man var beroende av i, i det industriella jordbruket. Men idag finns det ju fler alternativ som inte idag finns i tillräcklig skala men som skulle kunna utvecklas. Och då tänker jag ju då på alternativa drivmedel och, och alternativa gödselmedel och växtskyddsmedel.
0: Du har lyssnat på podden Feeding Your Mind från SLU Future Food och nyhetsbrevet Food for Thought. hittar du på www.slu.se futurefood En annan viktig framtidsfråga för vår mat, med bäring på både hållbarhet och beredskap det är matsvinnet och det handlar om i nästa avsnitt av Feeding Your Mind Ylva Carlqvist Varnborg heter jag Tack för att du lyssnar. vi hörs